0: ...comenzamos con el expresidente de la República, Sebastián Piñera. Muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias. Juan Manuel, muy buenas noches. Eh, usted mantuvo riguroso silencio durante los meses previos al plebiscito. No habló ni siquiera para comentar el proceso, aunque no dijera cuál era su opción.
1: ¿Por qué decidió, a diferencia de los otros expresidentes, mantener silencio? Dos cosas. Primero, yo creo que era el tiempo de la sociedad civil, que se expresara con libertad, con profundidad. Los políticos hablan mucho y a veces hay que escuchar a la gente. Pero en segundo lugar... Yo, en cierta forma, me pronuncié. Cuando envié una carta a la Convención, establecí mi posición. Que yo creía que la Constitución debe ser un gran marco de unidad, de estabilidad, que no divida al país, que se haga cargo de los problemas y de las oportunidades, y que no debía ser partisana Y por eso, yo creo que la propuesta de la Convención, no solamente se caracterizó por los escándalos y excesos de algunos convencionales, también en el fondo, era una muy mala propuesta, que dividía al país... ...que no ponía los, los, las prioridades de la gente en el primer lugar... ...que creaba una democracia bastante caótica... ...que concentraba exceso de poder en la Cámara de Diputados... No era necesario, ...que creaba mucho
0: sistema de justicia, en fin. ¿No era necesario para alguien que fue electo presidente... ...como ocurrió con Frei Lago, Bachelet... ...que usted dijera expresamente eso... ...más allá si daba o no a entender cuál era exactamente su voto... ...el día del plebiscito, por qué decidió bueno, ni es, siquiera decir es, es, eso al final? Por
1: supuesto que, que todo es opinable... Pero yo pensé y pienso que la propuesta de la convención... ...era una muy mala propuesta. Muy mala para Chile, para su futuro. Y por eso yo voté rechazo.
0: Ya, usted dice que votó rechazo. Déjeme preguntarle. ¿Usted tomó la decisión de mantenerse silencio o se lo pidió su sector? No, la tomé yo. ¿Y consideró que si usted
1: expresaba esa opinión antes del plebiscito... ...podía afectar la opción rechazo? No. Yo, de hecho, el día de la elección nuevamente... ...planteé lo básico de mi pensamiento. Pero lo más importante ahora es el futuro, Juan Manuel. Yo creo que ya esa convención que propuso una muy mala convención... ...una muy mala constitución... ...que se basaba en la división, en la revancha, en el octubrismo... ...que tenía una relación ambigua con la violencia... ...que creaba privilegios, que dividía al país en muchas nacionalidades... 11 más la nacionalidad chilena... Es parte del pasado, ahora es, viene el futuro.
0: De, y el per, futuro? Pero, de, déjeme, Perdón, déjeme hacer un alto ahí, porque es parte del pasado, es cierto, pero hay quienes están planteando que parte de lo propuesto en ese texto se utilice como insumo en cualquier discusión. Por lo tanto, por eso es pertinente también entender cómo usted mira ese, ese pasado. Déjeme solamente completar, para cerrar esa historia de pasado, porque también hay quienes dentro de su propio sector han dicho que si usted hubiese hablado antes, habría perjudicado el rechazo. ¿Qué siente usted cuando escucha en su sector
1: decir eso? No, no lo pienso así. Eh, yo creo que la Constitución que se propuso era una muy mala Constitución. Hay cosas rescatables. Los derechos sociales, vivienda, salud, educación, seguridad ciudadana. La, acelerar el proceso de descentralización, establecer con claridad los derechos de igualdad de las mujeres, una mejor protección del medio ambiente, son cosas que tenemos que rescatar. Pero de aquí hacia adelante, mire, llevamos 40 años, más de 40 años, confrontándonos y dividiéndonos por la Constitución del 80. No queremos pasar los próximos 40 años confrontándonos y dividiéndonos por la nueva Constitución. ¿Y por eso cómo se debería escribir la nueva Constitución? Yo creo que aquí hay dos cosas. Uno son los mecanismos y otro son los contenidos. Hemos hablado mucho de los mecanismos y poco de los contenidos. En materia de mecanismos, hay que partir porque nosotros tenemos un compromiso, y yo creo que lo comparten la inmensa mayoría de mis compatriotas, de tener una nueva... ...y buena constitución. Uh -huh. ¿Qué significa nueva? Que tenemos que hacer una constitución en plena democracia... ...para que sea el gran marco de unidad para los próximos 40 años. que es blanco significa... o recogiendo los insumos que ya ¿qué hay. ¿Qué significa buena? Que sea una constitución que refleje los valores y el alma de nuestro país. Que sea una constitución que una a los chilenos. Que establezca un sistema político con independencia y equilibrio... ...entre los distintos poderes. Que no degrade al poder judicial. Que le dé atribuciones al Estado para combatir la violencia, el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado. Que además de eso recoja lo que son las verdaderas prioridades de la gente. Hoy día Chile está viviendo una crisis muy profunda. No solamente de una violencia y una delincuencia desatada y un crimen organizado... Ya está bien, pero el ¿cómo se materializa eso
0: que usted está planteando? Se materializa... Es clave. Después, de, eh, terminemos en la forma primero, o en el mecanismo. ¿Ese mecanismo debiese ser a través de una convención o un órgano 100% creo, electo?
1: Mire, yo creo que la nueva constitución tiene que tener dos características. Legitimidad, y para eso requiere que haya un pronunciamiento y una participación de la gente. Y eso requiere elecciones. Pero también tiene que tener calidad. Y eso requiere el aporte de las personas con experiencia, los expertos, los académicos. Y por eso yo soy partidario de combinar en este proceso constituyente que vamos a iniciar, pues nosotros tenemos un compromiso que lo vamos a cumplir con una nueva y buena Constitución, combinar la voz de la gente, y eso requiere convencionales elegidos en un Consejo Ciudadano, en un Consejo Constitucional, pero también el aporte de los expertos. ¿Cómo puede ser ese aporte? Puede ser previo, que antes de que se inicie el proceso del de Consejo Convencional, los expertos puedan... ...fijar un marco, fijar ciertos principios básicos. ¿La fórmula León de Tarapacá que planteó el expresidente Ricardo Lago? Puede ser esa fórmula, puede que también hayan personas con experiencia y expertos... ...elegidos en la propia convención, pero hay que combinar la participación de la gente... ...con el conocimiento y la experiencia de los expertos, porque de lo contrario... ...y esto es muy importante, no podemos repetir los gruesos errores que se cometieron... ...con la convención que fracasó, porque su propuesta no solamente era mala fue rechazada por 8 millones de chilenos. Han surgido voces incluso en su histórico partido Renovación Nacional
0: de quienes plantean desde las bases que hay que hacer un plebiscito de entrada, incluso quienes dicen que en ese
1: plebiscito de entrada hay que preguntar si realmente queremos una nueva constitución. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un compromiso con una nueva y buena constitución. Ojalá no tengamos un plebiscito de entrada. En los últimos dos años hemos tenido más de 10 elecciones. Y por lo tanto, si nos ponemos de acuerdo en el mecanismo y elegimos una... una un Consejo Ciudadano o un Consejo Convencional, que hayan expertos que participen antes y o durante el proceso, vamos a poder eh, tener un texto que ojalá en el plebiscito de salida, que es indispensable, pueda ser aprobado por una enorme mayoría de chilenos, porque eso es lo que los países requieren. ¿No más de seis meses? No más de seis meses. Yo creo que el nuevo Consejo Ciudadano, el Consejo Convencional, debe ser mucho más pequeño que los 155 anteriores. Y además de eso, lo más importante es que, Miremos hemos aprendido en Chile. Cada vez que nos enfrentamos con odiosidad, con descalificaciones, sin diálogo, con un ánimo de cancelación, el país y los chilenos sufren. Cuando nos unimos, como lo hicimos, por ejemplo, para salir y recuperar nuestra democracia, que fue ejemplar, el país avanza. Ahora tenemos, y esto es muy importante, que los chilenos lo sintamos. Porque yo sé la tentación de los extremos, de radicalizarlo todo. Tenemos una gran oportunidad de lograr un acuerdo. Como el acuerdo que logramos el año 89 y que nos permitió un período de estabilidad. ¿Cuál fue el acuerdo? Democracia y respeto a los derechos humanos, economía social de mercado abierta, libre, competitiva y una mayor preocupación ya. por la, los aspectos sociales. Señor. Ahora necesitamos un nuevo acuerdo que ojalá nos dé un horizonte de tiempo, porque Chile... Se me da el tiempo, presidente. Sí. Tenemos... Chile, lo último, Chile está en medio de una crisis hoy día, de seguridad, de estancamiento, de recesión, de inflación y tenemos que salir de esa crisis, ya. solo unidos lo vamos a hacer porque una casa dividida no puede prevalecer. Esa
0: crisis en la que estamos hoy día, ¿tiene, ¿tiene una cuota de responsabilidad en estos seis meses la administración del presidente Boric? ¿Cómo bueno, ha yo, usted esa
1: administración? Bueno, yo en primer lugar fui presidente dos veces y sé lo que es gobernar, es muy difícil gobernar. Pero yo, si pudiera darle un consejo con humildad, es que el gobierno en los últimos seis meses se dedicó demasiado a la convención constitucional, a la campaña por el plebiscito y en mi opinión descuidó las preocupaciones de la gente. La gente lo que hoy día pide es tranquilidad, seguridad, paz. Lo que pide es controlar la inflación. Lo que pide es más oportunidades de empleo, mejores salarios. Lo que pide es una reforma profunda a la salud. Esas son las grandes necesidades y urgencias de las personas yo creo que el gobierno deberá alejarse del proceso constitucional y concentrarse en gobernar. Última pregunta, la misma pregunta que le hice al expresidente Lago. ¿Deberían usted, cree usted, los expresidentes tener alguna participación en este proceso? Yo creo que los expresidentes tiene una experiencia, no es lo mismo eh, una persona que ha tenido la experiencia de gobernar Chile y que puede hacer un aporte, así que yo le digo al presidente Boric que si requiere el apoyo, la ayuda de los expresidentes, yo estoy seguro que todos ellos, incluyéndome a mí, vamos a estar siempre disponibles.
0: Muchísimas gracias, expresidente Sebastián Piñera, por esta entrevista para noticia.
1: Gracias, Juan Manuel.